0: Et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est
0: Politiquement Incorrect avec Martineau. Vous savez, régulièrement, je parle du projet de loi 21 sur la laïcité avec Denise Bombardier à l'émission, elle est très optimiste. Elle dit, ça va se faire, ça va passer, puis après ça, on va pouvoir tourner la page et penser à autre chose. C'est fait. Il y a François Legault et majoritaire, il y a l'appui la de la population, ça va être fait, on va... Je suis pas si optimiste que ça, puis mon invité, Maître François Côté, avocat euh, constitutionnaliste, il n'est pas non plus aussi optimiste que ça. Bonjour, Maître Côté. Bonjour, que... Monsieur Martineau. OK. Premièrement, parlez-moi de votre rencontre. Là, vous êtes allé, il y a un événement, un power, je sais que c'est de l'appropriation culturelle de dire ça, mais il y a un power de constitutionnaliste une fois par année au Canada. Euh, vous êtes allé. Et là, vous avez vu la crème des constitutionnalistes canadiens et ils étaient prêts, ils guisaient leur couteau, là, ils étaient prêts à tailler en pièces le projet de loi 21.
1: C'est exactement ce que j'ai écrit dans le, les quelques publications que j'ai faites à cet effet-là. C'est que on a constaté à l'occasion du Constitutional Case Conferences de, de Toronto qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois que le projet de loi 21 ne passe pas au sein du discours juridique et judiciaire anglo-canadien, où on a une conception de ce que doivent être les droits et libertés et, plus amplement, ce que doit être et comment devrait fonctionner la, le recours aux dispositions de régatoire. on a une conception au sein de l'élite fédérale et constitutionnelle qui est en... Mais disons-le en désaccord complet avec la conception juridique
0: québécoise Mais c'est sur deux, cette question et c'est deux ah oui. On s'en va vers deux un solitude. clash, Exactement, exactement. un gros clash entre notre vision euh, de, 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 de la clause dérogatoire... De et cons- du droit plus en général. De, et du droit en général, et, 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 et eux privilégient beaucoup les droits individu- individuels. Nous autres, on a tendance à... à, à plus protéger les droits collectifs. Ben, Au sein de la tradition juridique de Common Law, qui est la tradition
1: juridique du Canada anglais et qui est partout au gouvernement fédéral et qui est également la tradition juridique en fonction de laquelle la Charte canadienne des droits et libertés a été pensée et rédigée, on place, les droits individuels complètement au sommet de la pyramide et on institue aux tribunaux le rôle d'en être les gardiens suprêmes. C'est d'ailleurs dans la common law, le, la normativité, le droit... C'est comme si les... la
0: valeur suprême c'est les droits individuels.
1: Exactement. Oh. Tel qu'interprété et déterminé par l'appareil judiciaire. Alors qu'ici au Québec, on opère, on oeuvre en fonction de la tradition juridique d'être civiliste qui place davantage euh, l'importance principale dans un balancement
0: entre les droits individuels, mais aussi les rapports collectifs. Donc, c'est très intéressant parce qu'on pourrait dire, comme dans notre ADN juridique, Absolument. on est incompatible.
1: Je n'irai pas de... jusqu'à dire qu'il y a une incompatibilité totale et partout. Il y a bien des points de convergence entre la common law et la tradition civiliste, mais sur cette question, écoutez, euh, oui... On... Bon, mais,
0: mais, mais les gens qui disent il y a pas de problème, il y a de la clause dérogatoire, on a le droit de l'utiliser, euh, François Legault va l'utiliser, puis après ça ben, c'est tout, ils pourront rien dire, ils pourront rien faire contre la loi 21 parce que on aura été protégé par la clause dérogatoire qui est prévue euh, dans dans le processus, vous en pensez quoi ça
1: Alors, j'en pense premièrement que le gouvernement a tout à fait raison d'utiliser la clause dérogatoire et qu'il le fait à bon droit et pour des motifs légitimes. Puis d'ailleurs, juste pour le souligner, ce n'est pas du tout une ni de l'amateurisme dans l'histoire du Québec. On a recensé plus d'une centaine d'utilisations des dispositions drogatoires pour protéger des enjeux collectifs. Comme quoi?
0: Comme la langue?
1: Euh, ben, Notamment la langue, mais aussi des régimes de retraite, des questions liées euh, au développement du territoire agricole, à la procédure civile, à la fiscalité. Il y en a plein d'exemples. Donc, il n'y a pas de
0: honte à à utiliser. Absolument
1: pas. Depuis les 30 dernières années, on a une pratique bien établie, tant dans la théorie que dans la pratique législative. Ceci dit, du point de vue euh, opposé, au projet de loi 21, il va y avoir et ça, à la Constitutional Conference Case de Toronto, on nous en avertissait, il va y avoir des contestations judiciaires parce que, et ça c'est, un, c'est une réalité de droit, c'est que peu importe ce que le droit dit, peu importe Peu importe tout, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de s'adresser aux tribunaux et de demander le contrôle d'une constitution.
0: Puis là, on sait qu'il va avoir une plainte d'un organisme quelconque. C'est absolument inévitable. On nous a même
1: prévenu à l'avance que dès que le projet de loi va être déposé, quelqu'un va le contester devant les tribunaux. Et ensuite, et c'est ça qui fait que le le, le recours à la disposition de régatoire est particulièrement intéressant, c'est que, euh, vous vous souvenez euh, peut-être, l'an dernier, si je ne m'abuse, il y a eu la contestation sur le projet de loi 62, la mouture précédente du gouvernement libéral qui disait que euh, pas de visage dissimulé dans la prestation et l'octroi du service public. Ça a été contesté immédiatement et ça a été suspendu de manière préalable. On n'a même pas été jusqu'à une contestation. Au fond, il y a eu une audience préliminaire et voilà, suspendu. Et le, le recours aux dispositions de va être extrêmement pertinent pour éviter cette espèce de suspension préliminaire, mais rien n'empêche n'importe quel plaideur de dire « J'ai des arguments à avancer » et de là affirmer on ne devrait pas utiliser la disposition dérogatoire ben c'est ça, parce et que, déclencher euh, un débat Parce que moi, juridique. je pensais
0: que le, le fait qu'on on, on utilisait la clause dérogatoire, c'était comme un parapluie. Ça nous mettait à l'abri de, 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 de contestations juridiques.
1: Ultimement, oui, ça mettrait à l'abri de contestation juridique Mais n'importe quel avocat, n'importe quel plaideur va vous dire qu'il y a des procédures préliminaires qui vont, qui vont et qui pourront
0: être tout à fait soulevées pour essayer d'aborder la question et essayer de forcer un discours. Et du... là, il y a des Canadiens qui vont dire, est-ce qu'on devrait permettre la clause dérogatoire pour cette loi-là? Est-ce que c'est allé trop loin? J'imagine qu'ils vont même remettre en question, parce que ça fait déjà longtemps là, que la, la nouvelle Constitution a été signée. D'ailleurs, pas Il par le Québec. Qui n'a pas le Québec, Mais est-ce qu'ils vont remettre en question l'utilisation de la clause dérogatoire pour ce projet de loi-là, en disant que c'est tellement une, un viol des droits et des libertés fondamentaux qu'on va on, on va interdire d'utiliser la clause dérogatoire. C'est, c'est possible.
1: Pr- c'est, 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 c'est plus qu'une possibilité, c'est même une probabilité. Et on, on le dit au sein de la littérature juridique canadienne contemporaine, c'est que on remet en question le droit même pour le gouvernement du Québec d'avoir recours aux dispositions dérogatoires. Et ici encore, on est face à un conflit de vision frontale. Et euh, j'aurais deux choses à dire à ce sujet-là. Premièrement, c'est que si on regarde à l'échelle internationale, on a une immense de preuves Quant au fait qu'il n'y a pas qu'un seul modèle unique de, d'interprétation et d'application des droits fondamentaux, regardez la, co- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, regardez ce qui se passe dans les différentes instances nationales, il y a une panoplie de manières de concevoir les droits et libertés fondamentaux, donc à moins de prétendre avoir le monopole de la vertu, on ne peut pas imposer que le modèle anglo-canadien est la seule manière de concevoir les droits et libertés et c'est ce que fait le gouvernement avec le, avec l'utilisation de la disposition derogatoire et deuxièmement il y a une chose et ça c'est un argument fort à plaider en faveur de la disposition derogatoire c'est que ultimement la raison pour laquelle le gouvernement utilise la disposition derogatoire une des raisons c'est pour permettre au projet de loi 21 de produire ses effets et de faire ses preuves sur le terrain mmh. sans être coupé avant même de pouvoir émerger et d'une certaine manière mmh. on parle beaucoup dans le on va juger
0: l'arbre à ses fruits.
1: Oui, et on parle beaucoup dans le discours politique et juridique du discours qu'il doit y avoir entre les tribunaux et le législateur à la recherche du meilleur équilibre possible dans les droits. Et ici, eh bien, les tribunaux n'auraient d'une certaine manière que récolter ce qu'ils ont semé. Parce que leur discours depuis les dernières décennies, depuis la Charte canadienne des droits et libertés, est une espèce de refus de dialogue. Donc, ce, ce dialogue législateur-judiciaire les tribunaux ne l'ont pas tenu et la disposition de dérogatoire est là pour rappeler que nous sommes dans une démocratie et le législateur a le dernier mot.
0: Je vais faire de la politique fiction puis c'est peut-être pas si fictif que ça. Si jamais euh, c'est vraiment contesté, si on nous empêche d'utiliser la clause dérogatoire, si on taille en pièces euh, le projet de loi 21, il va falloir à un moment donné que les Québécois en tirent les conclusions qui s'impose, c'est-à-dire qu'il y, y a une incompatibilité entre notre vision des choses et la vision du Canada, et il va falloir se poser la question, ben... C'est le multiculturalisme, la seule façon de s'en sortir, parce qu'on tient tellement à nous l'imposer, même par la force de la loi, que la seule façon de se sortir du multiculturalisme, c'est la séparation, mon Dieu.
1: Si on se dirige vers une telle situation, ce qui est une possibilité qui qui ne doit certainement pas être écartée, qui est même une probabilité, bon peut-être que je m'avance, mais... On se dirige, il y a deux mots pour ça, vers une crise constitutionnelle. Il là, et... vous êtes pas alarmiste. Là. Ah non, absolument pas. Je suis... Euh, c'est, c'est une analyse rationnelle de la situation. C'est que si on regarde l'histoire précédente, les deux crises constitutionnelles précédentes qu'on a connues, 80 et 95, ce sont justement... Euh, ont eu lieu suite à une intransigeance bloqué de la part du euh, du gouvernement fédéral et du cadre constitutionnel de faire droit et de permettre euh au droit québécois aux aspirations sociales québécoises de véritablement exister pleinement et se développer pleinement dans la fédération canadienne. Donc euh, dans les années 80, il y avait eu la question de la langue française, puis après ça dans les 95 euh, avec le référendum, il y a eu toute la gestion qui a été faite, tout le rapatriement de la constitution, tout tout ça tout le cadre constitutionnel Mais... canadien qui a étouffé la société québécoise, a généré des crises constitutionnelles.
0: Comme, comme quoi l'histoire, hein, on peut jamais rien prévoir, on disait que le mouvement souverainiste était mort au Québec, il peut il peut renaître ou en tout cas prendre, prendre du, du poil de la bête mais ne pas suite à ça
1: René Lévesque et Jean-Claude Parizeau ont commencé leur carrière comme étant fédéralistes et c'est après avoir constaté les limites infranchissables du cadre constitutionnel canadien que l'option souverainiste leur est apparue comme la seule option la seule possible solution. pour la préservation pour le la prospérité pour la survie du Québec à long terme qui ne fonctionnerait pas au sein du cadre constitutionnel canadien. Donc,
0: c'est peut-être la prochaine joute. Là. Les gens qui disent, c'est fini, c'est terminé. Non, non, il y a une joute juridique qui va se jouer, qui va être très importante
1: encore là, on ne sait jamais de quoi le, le futur est fait. Peut-être un changement de gouvernement lors des prochaines élections fédérales va amener un nouveau discours sur la question. Il ne faut pas écarter cette possibilité-là. Quoique euh, mmh. Andrew Sheer n'a pas vraiment fait preuve d'une ouverture immense, mais on dit en politique c'est, moi, c'est une éternité. Donc, attendons de voir les résultats de la mais, prochaine élection, mais c'est une possibilité qui est très réelle et on pourrait se diriger maintenant, aujourd'hui, en 2019-2020 vers le nouveau combat national d'une génération.
0: Mais, j'encourage les gens qui nous écoutent à lire entre autres votre page Facebook où vous publiez souvent euh, des textes et tout ça, Maître Côté. C'est tout le temps extrêmement intéressant. Une analyse, je trouve, tout à fait pertinente. Merci beaucoup. Euh, j'espère qu'on va se reparler. Maître François Côté, avocat. C'est, c'est sur Facebook qu'on peut vous lire. En tout trouve. à fait. Tout à fait. Merci. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Allez.